0: da Radix, como que ela funciona? Bem, a
1: Radix é uma empresa é, de reflorestamento, né? A gente trabalha com reflorestamento de madeira nobre, que é um pouco diferente da maior parte dos é, reflorestamentos que são feitos no Brasil. Então, é um é um investimento de longo prazo, né? Um, um, são plantios de longo prazo, é, só que tem aí um valor agregado muito maior, né? No Brasil, a maior parte dos plantios é feito com espécies é, de crescimento mais rápido, que são eucalipto e pinos. Né? Quando a gente viaja aí pelas estradas, a gente vê aqueles grandes, aqueles grandes plantios né, de eucalip eucaliptos e pinos, mas que é uma madeira é, de menor qualidade, mais usada para celulose, é, carvão essas coisas. então, é, é, e o Brasil acabou é, bot, é, mantendo a sua matriz, né, matriz de produção de madeira, em cima dessas espécies de crescimento mais rápido. a gente aposta em um outro tipo de madeira, aquilo que a gente acredita que é o que o Brasil realmente tem é, vocação para plantar. então, o que é a madeira nobre, é aquela madeira que é usada na fabricação de móveis, de, é, de instrumentos musicais é, de, de é, é, engenharia de interiores, né, para portas, para caibros, essas coisas, né. Então, uma madeira mais resistente, uma madeira mais bonita. Né? Então, a gente planta o mogno africano, né? que é uma, uma madeira aí exótica, mas que tem uma qualidade muito grande e, e um, um alto valor de mercado. Então, a Radix é isso. A Radix é uma empresa de reflorestamento que trabalha um pouco diferente do que a grande maioria dos, dos produtores de madeira trabalham, mas com o com um objetivo aí de ter uma, uma madeira de mais qualidade, um grande valor. E o que, que a gente faz? Como é que a gente faz para o nosso negócio funcionar? a gente capta investimentos com investidores através do mercado financeiro através de ofertas públicas é, de crowdfunding né? uma operação, um tipo de operação regulado pela CVM então a gente faz ofertas públicas nas quais a gente disponibiliza títulos para que as pessoas possam investir nas nossas florestas né? então elas investindo nas nossas florestas a gente tem recursos para aumentar a nossa produção, então a gente consegue assim, é, plantar mais florestas e também cuidar das nossas florestas com alta qualidade, de forma que a gente possa ter um grande desempenho, um alto desempenho, uma alta produtividade dessas, dessas florestas, com uma grande produção de madeira e também madeira de muita qualidade. Então é isso que a gente faz. A gente, além de plantar as florestas, a gente vende participação, vende títulos dessas florestas para utilizar esse dinheiro para fazer a empresa funcionar. Porque como é um investimento de longo prazo. Então, muitas vezes é difícil você aportar e manter tanto capital parado assim numa floresta que vai levar é, 18, 20 anos para ficar pronta. Então, com isso, a gente traz mais pessoas para a nossa atividade e elas também acabam tendo o quê? Uma rentabilidade com esse investimento. Porque no momento em que a gente explorar essa floresta lá na frente, né, a gente vai ter o quê? Essas pessoas também vão ganhar, é, vão ter retorno, porque elas se tornam sócias, daquele módulo florestal, como a gente chama, né? Então, elas se tornam sócias daquele módulo florestal e quando a gente, então, vende essa madeira ou, então, vende crédito de carbono, crédito de reposição florestal, qualquer coisa que a gente é, utilize daquela floresta para ter um retorno financeiro, os investidores também têm retorno financeiro junto com a gente.
0: E de onde que surgiu essa ideia? Desde quando a empresa existe?
1: Essa ideia surgiu é, em 2014, né? A empresa foi criada então em 2015, é, quando, na verdade, foi uma visita de uma, um amigo aqui em casa. E eu tenho, eu tenho duas árvores de mogno plantadas, né, aqui no meu, no meu quintal. Então, essa pessoa olhou para mim e falou assim: nossa, isso aí é só aposentadoria, né? Eu falei: Ué, por quê? Eu falei: Não, porque essa madeira vale muito, isso aí é mogno. Aí eu resolvi estudar, né, esse negócio da, 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 da madeira, né, como, como por que ela valia tanto, né? E aí fui atrás e realmente é, verifiquei que, que o preço do mogno no mercado era, era muito alto. E aí fui estudando, estudando, vimos alguma. Eu vi algumas coisas de inviabilidade do mogno brasileiro, né? No Brasil, para produção em larga escala, e encontrei o mogno africano, né? Como uma, uma alternativa que estava eh, já sendo estudada no Brasil desde 1975 e tinha eh, o aval da Embrapa como uma espécie eh, positiva assim, para trabalho de reflorestamento mais de longo prazo, né? E, e aí resolvemos apostar nisso. E a ideia do, do investimento coletivo, né, do da, da investimento da, das outras pessoas, veio porque eh, eu já trabalhei muito tempo com o mercado financeiro e conhecia aí algumas possibilidades, né, e assim, quando eu, eu trabalhava com o mercado financeiro, muitas pessoas é, queriam que eu investisse o dinheiro delas, né, porque eu tinha, é, conseguia bons rendimentos com, com investimentos, mas o que eu percebi é que as pessoas, assim, elas, elas, elas não estavam prontas para perder, e o mercado financeiro, ele é assim, né, você tanto ganha quanto perde. Né? Então você tem que estar tá pronto para perder quando você. Então eu nunca tive, digamos assim, coragem de, faz... de, de, de fazer investimento para as outras pessoas. E aí quando eu vi isso, eu vi que cara é um investimento bastante seguro, né? Essa questão da, da, da floresta. Eu estudei bastante e vi que o risco do, de um investimento florestal é inferior a 1%. Então eu falei, ué, então pode juntar com aquilo, né? Que, que as pessoas queriam investir dinheiro em alguma coisa mais segura. Né? E, e, e ter uma rentabilidade, só que elas vão ter que esperar para o um longo prazo. né? E como hoje muitas pessoas precisam investir né, para o longo prazo, para uma aposentadoria, para uma escola do filho que vai, né, é, vai ter uma universidade, pagar, então a gente viu aí uma oportunidade. Eu falei, não, realmente a gente deve encontrar pessoas que queiram investir com a gente. E aí a gente estudou essa parte do crowdfunding, né, a, as instruções normativas da CVM, como é que funcionava isso e, e vimos que seria possível a gente fazer que existia todo um, um arcabouço jurídico que sustentava esse tipo de, de operação. E, e aí, sim, a gente conseguiu montar o nosso modelo de negócio né em cima dessa, dessa, dessa proposta, juntando a questão da madeira, do investimento em longo prazo e da criação de títulos, né? De títulos florestais que dariam direito a essa, essa, essa participação. E aí, desde então, a gente vem fazendo ofertas públicas, né? É, a primeira a gente fez mais entre amigos, né? A nossa primeira oferta, é, que foi aí é, em mil 2016, né? A gente fez a nossa primeira oferta pública, ainda antes de ser é, realmente regulamentado o crowdfunding. E aí depois o crowdfunding foi regulamentado em 2017, é, em julho de 2017, aí nós fizemos a nossa segunda oferta pública, no final de 2017, início de 2018. E aí, e aí já dentro de uma plataforma de investimento, já de acordo com as normas que a, que a CVM estipulou. E vemos fazendo isso desde então e a gente tem aí cada vez mais adesão é, é, de investidores, né? A gente começou aí com 30 investidores na nossa primeira oferta. É, na última oferta a gente atingiu 350 investidores. Nessa oferta que a gente está é, concluindo agora, né? A gente já tem aí mais de 100 investidores aí se juntando à nossa.
0: E para quem está escutando a gente, você pode explicar basicamente como que funciona esse crowdfunding e quem pode adquirir essas cotas, como que deve fazer.
1: É, para o pro investidor, o crowdfunding é muito simples, porque ele é exatamente uma forma de simplificar o acesso a investimento em startups ou empreendimentos. Ela é, é assim, é, é o formato é, juridicamente correto para se fazer isso. Né? Às vezes você quer investir numa empresa, né? aí você consegue investir na Vale, você consegue investir nas grandes empresas que estão lá com ações na Bolsa de Valores. Mas às vezes empresas pequenas é, você não consegue acessá-las, porque elas não têm condições de jogar, é, de abrir o capital delas na Bolsa de Valores, porque tudo isso custa muito dinheiro em termos de auditoria, estrutura, é, compliance da empresa. Né? Então, são coisas que só empresas maiores conseguem então abrir o capital delas. O crowdfunding é uma forma de empresas pequenas, é, e apenas para empresas pequenas, é, conseguirem aí estar tá, é, abrindo o seu capital. Então, o crowdfunding é muito usado... É, para isso, startups que estão nascendo agora, às vezes você quer investir numa grande ideia, numa boa ideia, você vai lá e investe, conforme a empresa vai crescendo, você vai ganhando é, dinheiro aí com ela e vai, 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 vai crescendo junto. E a gente usa então esse mesmo instituto, essa mesma coisa para isso, e ele é muito simples, é, basta você entrar na plataforma na plataforma de investimento e aí você vai preencher um cadastro lá com seus dados CPF, nome e tal sua conta bancária para futuros depósitos né da, das rentabilizações que vem a ter é, e aí você faz o um investimento tudo online a assinatura do contrato é é é online também né é, é digital e, e e aí você faz uma transferência né para para conta da, dessa operadora da da plataforma de investimento e, e esse valor depois ao final da oferta só ele é transferido para a empresa emissora que no caso é a Radix é, e é um investimento acess, acessível a qualquer pessoa então é, é, e, e esse é um dos nossos objetivos com a, com a Radix é o que a gente chama de democratização do investimento florestal a gente quer que qualquer pessoa consiga é, investir com a gente, porque antes, antes esse, esse tipo de investimento era restrito a grandes investidores porque existem aí FIPS né, que trabalham com investimento florestal, só que normalmente o valor de entrada é um milhão, meio milhão, um milhão de reais, então é para pessoas que realmente têm muito dinheiro. A gente não, nosso título custa hoje 450 reais, então qualquer pessoa consegue entrar lá e pegar um títulozinho para ela, entendeu? Esse título ele corresponde hoje a, a um, um módulo florestal de 20 hectares, né, nosso, é dividido em 4 mil títulos. Né? Então, ele corresponde a 0,025% daquela floresta. Tá? Então, cada título desse que você está é, adquirindo. Tá bom? E, e é isso. Então, é, é de uma forma bastante simples. Você acessa a plataforma né, que tá de, de, de investimento e, e define quanto você quer investir, lê os, os documentos todos né, da oferta, onde explica né, quando que vai ser o vencimento, como é que vai ser feito o pagamento, como é que é a divisão dos resultados tem também o contrato de investimento, é um pouco extenso, mas é bom ler para entender realmente como é que, como é que funciona. É, e aí escolheu quanto quer investir, clicou, fez a transferência e você já é um investidor. É, a partir daí você passa a acompanhar o andamento do seu investimento através da própria plataforma aonde tem disponível quantos títulos você tem uh, qual a sua posição né e você passa também a receber relatórios trimestrais que são enviados pela 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 empresa né pela Radix no caso a gente envia relatórios a cada três meses informando todas as atividades que a gente fez como está sendo aplicado o recurso Entendeu? como é que está o desenvolvimento das árvores, quanto que está valendo o mogno africano no mercado internacional. Então, todas as informações, é um, é um relatório de mais ou menos umas seis páginas a cada, a cada três meses, que dá aí um, um panorama para o investidor de como ele está, ele, ele como é que está performando o investimento dele. É bem interessante assim, que a gente ficou bastante satisfeito é, nessa oferta pública que a gente está fazendo agora, é porque a gente teve uma, um índice de re, reinvestimento muito grande, ou seja, muitos investidores que já investiram com a gente antes resolveram investir de novo. Isso quer dizer que o nosso trabalho, então, está sendo bem feito, né? Porque se as pessoas investiram com a gente, é, viram o nosso trabalho e realmente conseguiram e resolveram aumentar o investimento, é, isso quer dizer realmente que a gente está no caminho certo e isso para a gente é muito
0: bom. E esses locais de plantio, né? Como que eles são escolhidos? Vocês já têm algum espaço específico? Como que funciona essa parte?
1: Então, é, existem alguns critérios, né, para definir onde a gente vai plantar. É, o nosso primeiro plantio, ele foi feito em uma fazenda aqui próximo de Brasília, é, em Unaí, na cidade de Unaí, que é Minas Gerais, mas é bem próximo aqui de Brasília, é, que foi mais ou menos o nosso piloto, né, o nosso teste, é, que foi um plantio só de 10 hectares, né, feito aqui, então a gente é, fez ali mais ou menos uma testagem de como é que funcionava, como é que crescia as árvores, mas mesmo assim ela, elas estão com um desenvolvimento excelente, estão indo muito bem, né, e, e é isso. E depois disso a gente resolveu migrar os nossos plantios para uma área que a gente já considerou, assim, escolhemos a dedo uma região para ser, assim, é, que a gente realmente conseguisse uma produtividade maior. Então, nós escolhemos é, o estado de Roraima, né, que é um estado que tem condições assim endofoclimáticas ideais para o crescimento módulo. A temperatura lá é muito alta o ano inteiro, porque como está muito próximo do Equador, então ele, ele, ele tem uma variabilidade de temperatura muito baixa, então a gente consegue ficar ali perto dos 30 graus, quase o ano inteiro, né? E, e, e isso faz com que as árvores cresçam mais rápido. né? Além da incidência solar, que é muito alta lá, então a gente tem mais horas do dia lá, então isso faz com que as plantas cresçam mais rápido também. Então é aí uma condição de solo nas áreas onde a gente escolheu, uma condição de solo muito boa. Então a gente escolhe áreas com alta fertilidade né, de solo para conseguir aí, ter um desempenho alto. Mas um dos, o principal critério que a gente tem é, na hora de escolher é que sejam áreas já desmatadas, entendeu? A Radix tem essa prioridade né, de não derrubar árvores, tá? Então tem muitos investimentos florestais que são assim, eu derrubo uma floresta para plantar outra. A gente não acredita nesse, nesse modelo, porque a gente sabe que tem muita terra ociosa no Brasil, muita terra que foi desmatada e que não está sendo utilizada para nada. Então, se a gente quer ter um impacto ambiental, se a gente quer ter um, um, um impacto positivo, é, seria é, totalmente assim, fora do nosso, nosso conceito a gente derrubar uma floresta para plantar outra. Então, a gente pega áreas que foram desmatadas, que viraram pasto, viraram pomar, viraram alguma coisa assim, e transforma essas áreas em floresta. Tá? Então, esse é o principal critério que a gente tem na hora de escolher uma, uma área para plantar.
0: Até hoje, vocês têm noção de quantas árvores já conseguiram plantar?
1: Sim, até, até hoje a gente já plantou é, um pouco mais de 40 mil árvores. Tá? Foram plantadas nos quatro módulos que a gente tem. É, uma das coisas importantes a saber é que a, a Radix ela trabalha diferente da maioria dos empreendimentos. Né? É, por exemplo, quando você compra um imóvel na planta, é, você investe no imóvel na planta, esse imóvel não subiu ainda. Né? É, a gente não, a gente faz diferente. A gente primeiro constrói o imóvel para depois é, vendê-lo, digamos assim. Então, sempre que você está investindo com a gente, você está investindo em uma floresta que já está plantada há pelo menos seis meses, um ano. Por exemplo, a oferta que a gente está agora é, concluindo, né, é, De concluindo porque é, é, foi uma oferta muito rápida, a gente atingiu 100% de captação em apenas cinco dias. Né? A gente abriu dia 30 é, e aí na, na última segunda-feira, terça-feira, a gente já terminou, já, já atingiu 100%. Ainda tem como investir, ainda tem como reservar a cota numa lista de espera, porque algumas pessoas podem não integralizar o valor, fazem a reserva não integralizam. A gente descobriu também alguns valores duplicados, pessoas que investiram duas vezes. Então, é possível é, ainda fazer um investimento, fazer uma reserva e, e torcer para surgir uma vaguinha. Mas também, caso não surja, em janeiro, fevereiro, a gente vai estar abrindo uma nova oferta referente ao mesmo módulo florestal. Então é, então, é isso, a gente, a gente é... sempre planta primeiro para depois ofertar. Então esse, esse que a gente está captando agora foi um plantio feito em 2018. A gente plantou em 2018 e esse ano nós já fizemos um outro módulo, o módulo 4, e aí a gente totalizou esse, essa quantidade aí, um pouco mais de 40 mil árvores. Para o ano que vem, aí a gente já está com metas um pouco mais arrojadas, então a gente vai praticamente dobrar o número de árvores plantadas. É, do total que a gente deve chegar, aí é quase 80 mil árvores plantadas.
0: Essa quantidade né, que você falou, até agora você já tem 40 mil, o que, que isso significa em termos de melhora para o meio ambiente?
1: Tá, em termos de, de, de impacto né, de, de meio, do meio ambiente, a gente pode falar é, o seguinte, é, a gente tem o sequestro carbono, tá? que essa área plantada até agora, ela vai realizar no ciclo dela é, o sequestro em torno de 7 milhões de toneladas de carbono, né? Então tem esse sequestro de carbono que é uma coisa positiva, que são gases é, nocivos, né? Assim, gases é, é, que, que causam, causadores do, do, do aquecimento, né? do aumento de temperatura. Então, em termos de, desse combate ao aumento de temperatura, a gente já tem um impacto positivo, porque estamos transformando uma área degradada em uma área florestada. E também o principal, o que a gente acredita no impacto, é a redução da pressão sobre as florestas nativas. O que, que acontece? Hoje, essa madeira nobre, ela é oriunda da onde? de florestas naturais, florestas nativas. Não tem de onde tirar madeira nova, porque as pessoas não plantam madeira nova. É muito raro, são poucos plantios que a gente tem. Não que não tem, são poucos poucas, poucos plantios que a gente tem, algumas de teca, alguma coisa de pê, é, de, de cedro australiano, mas é muito pouco. Então, para você conseguir atender a demanda do mercado, e principalmente o mercado internacional, mas também o mercado interno de madeira nobre, você tem que tirar da onde? Da floresta nativa. Quando a gente chega daqui a 20 anos e começa a entrar no nosso ciclo de extração de madeira, aí muitas pessoas perguntam assim, ah, mas você vai derrubar a floresta, que impacto positivo tem isso? Não, tem um impacto positivo, porque você evita que derrubem uma floresta nativa para a vender aquela madeira, porque não vão deixar de comprar a madeira. E eu acho também que não devem deixar de comprar madeira, porque, é na minha opinião, é o melhor insumo que a gente tem. As casas têm que continuar sendo construídas, os móveis têm que continuar sendo feitos, e você vai fazer de quê? De plástico, de metal, de alumínio? O, o plástico não é renovável, o alumínio não é renovável. Se você derruba uma montanha para tirar é, minérios, para fazer uma placa de alumínio... Você, você não tem como voltar essa montanha. Agora, se você derrubar uma árvore numa floresta plantada, ela cresce logo em seguida, você replanta isso. Ela é renovável, entendeu? Ela é reciclável, ela é reutilizável, ela é biodegradável. Então, a madeira, para mim, é um insumo é, muito importante na, na, na cadeia, na, na, na estrutura econômica, na estrutura comercial. É, tanto é que em alguns países é, se prioriza hoje a construção de prédios de madeira. No Japão, inclusive, existe uma lei que prédios com, com mais de três, é, menos de três andares, de três andares para baixo, não podem ser construídos se não for de madeira. Tudo é feito de madeira. É, já são construídos hoje arranha-céus. O Japão está tá, tá construindo um arranha-céu de 90 andares com 95% da estrutura dele feita de madeira. Por que isso? Porque é mais correto, entendeu? Porque você usa um, um insumo que é, é, é renovável, tá? Então, é, é nessa filosofia que a gente trabalha de que essa demanda de madeira é crescente e tende a crescer e tem que crescer. Então, para você atendê-la, eu não vou derrubar todas as minhas florestas. Então, esse é o impacto, o principal impacto, positivo que a gente vê é na hora da extração de madeira, evitar que florestas nativas sejam derrubadas com toda a, sua, toda a sua biodiversidade, com todo o seu microclima, a gente evitar que isso aconteça.
0: Em relação ao empreendedorismo, né como que esse empreendedorismo ambiental ajuda no crescimento do nosso país?
1: Olha só, o, o empreendedorismo ambiental ele, ele tinha que ser visto com olhos é, bem diferentes, assim, pelo, pelo governo, né? Porque o nosso país ele tem uma, uma, uma capacidade é, que ninguém tem, do tamanho que o Brasil é, com a, com a biodiversidade conservada que ele tem, é, então é, é, nós somos os únicos que têm essa condição de estar. Tá, é, exatamente executando esse, esse tipo de empreendedorismo. Até pelas nossas condições climáticas, a nossa posição geográfica, a gente tem condição de fazer isso aí. Então, isso é muito positivo porque isso é bem visto, tá? É, isso é bem visto e ajuda o planeta. Então, ajuda todo mundo, né? Então, é, é uma coisa que o cara ali, ele está pensando, ah, eu vou ganhar um dinheiro com, investindo ali na Radix. Só que ao mesmo tempo, você, além de ganhar o dinheiro, você está trazendo um, um, um impacto positivo para o planeta. Então isso é muito interessante, porque você consegue deixar aí a sua pegada verde né, no planeta, a sua ajuda para o meio ambiente, né, e evitando aí que, que algumas coisas é, ruins aconteçam. Né, que a, As previsões né, indicam que se a gente continuar nesse ritmo de consumo daqui a pouco não dá conta mais então quanto mais pessoas empreenderem é, dessa maneira empreenderem no meio ambiente mais a gente além de criar um, um, um negócio que seja rentável sustentável né a gente vai estar o quê? divulgando essa cultura né de que de de proteção ao meio ambiente de ajuda né às condições aí climáticas Sim. né então, a gente, ao mesmo tempo, a gente consegue divulgar isso. Quando a gente faz uma oferta pública nossa, a gente joga essa informação para milhares de pessoas. Então, elas não estão não só sendo impactadas na, no sentido de investir com a gente. Elas estão sendo impactadas também no sentido de, ah, peraí, tem alguém pensando em alguma coisa que é importante para o planeta. Peraí, deixa eu pensar também. Então, muitas pessoas que, às vezes, não estavam nem pensando no meio ambiente, mas estavam pensando em investimento, olham para a gente e falam assim, opa, peraí, tem alguma coisa dá para fazer, entendeu? Então, a gente, com o tempo, a gente vai mudando essa cultura, entendeu? Que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas vai mudando a cultura e as pessoas percebendo que é necessário você empreender de forma, é, eu não digo nem de ambiental, mas de forma sustentável, tá? A sustentabilidade é a palavra-chave. Se um empreendimento ele não tem sustentabilidade, o que, que acontece? Ele tende a acabar lá na frente. E aí eu não falo só de sustentabilidade é ambiental, de qualquer tipo de sustentabilidade. Por exemplo, se eu, se eu, se eu sou uma empresa de, 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 que, que vende madeira, então se é, a Radix é uma empresa que vai vender madeira, eu, se eu planto a minha madeira, se eu planto aquilo que eu vou vender, eu sou sustentável, entendeu? Porque eu sustento o meu negócio a partir de uma retroalimentação daquilo que eu vendo, né? É, e muitos é, negócios não são sustentáveis, porque eles, eles, são, eles, são, é, eles destroem aquilo que eles vendem. Né? É, então isso aí é, é um conceito que eu acho que tem que, que ir para frente, é, não um empreendedor, não só o um empreendedorismo ambiental, mas o um empreendedorismo sustentável.
0: O empreendedorismo ele ainda é visto com um certo preconceito por muita gente, né principalmente aqui no Brasil. E esse trabalho de vocês, ele, acima de tudo, ele é um empreendedorismo de impacto, né? Que ele ajuda a resolver problemas, no nosso, nesse seu caso, né? da sustentabilidade, do desmatamento da nossa sociedade. Como que você vê, num geral, essa questão do empreendedorismo de impacto que é tão importante? Né? Não é apenas, ah, eu quero criar uma empresa porque eu quero ter dinheiro. Você está impactando na sociedade de alguma forma, que é uma coisa tão importante. Né?
1: O empreendedorismo de impacto ele é necessário. entendeu? Ele é, ele é extremamente necessário, importante e indispensável né é, até porque se a gente for deixar tudo na mão do governo não vai não vai sair do outro lado é, se você for ver as grandes sociedades que que existem hoje os grandes elas elas não se constroem apenas por definições do do do, do que o governo quer o que o governo definiu o que vai ser feito e tal é, se for assim a, a coisa não funciona ela depende do que da participação de todos, né, da participação do particular, se envolvendo naquilo ali. E se a gente quer um planeta melhor, se a gente quer ter uma casa, né, um planeta que a gente chame de casa daqui a, a 20, 30 anos, todos têm que se envolver nisso, entendeu? Não adianta ficar esperando que venha uma verba da, da Europa de 150 milhões ou que venha ou o governo é, resolva acabar com o desmatamento. Não. É, é, não conseguem fazer isso sozinho. então, assim, é, as pessoas é, abrem uma padaria, né, as pessoas abrem é, é, uma, uma loja de roupa, elas abrem um restaurante, isso faz com que a sociedade exista. é porque as pessoas estão investindo naquilo ali, né, investir em mudar a sociedade, faz parte disso também. entendeu? Investir em ajudar a sociedade, ela não deve ficar só na mão do Estado, né? não deve ficar só na mão do governo. As pessoas devem, podem e devem é, é, se, se engajar nisso também. O empreendedorismo de impacto é exatamente isso. É você é, não deixar só na mão do, do Estado. É você falar, não, eu quero que isso aqui mude, eu quero que isso aqui melhore. Então, como é que eu vou fazer? Só que eu também preciso... De dinheiro, eu preciso viver, eu preciso que meu negócio se sustente, né? Senão vou, vou, não vou, daqui a pouco, ter que pedir dinheiro para o governo. Aí acabou tudo, né? Então você precisa, é, é, para manter sustentado, você realmente precisa empreender. Você precisa que, criar um negócio que se retroalimente em forma de, 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 de recursos financeiros, para aí sim você conseguir impactar na sociedade e mudar alguma coisa. Seja no consumo de alimentos, seja na, na questão urbana, entendeu? seja no reflorestamento, no que for. O que você precisa é que as pessoas se engajem de alguma forma e para isso elas têm que ser remuneradas, não tem jeito.
0: Qual é o panorama atual referente ao aquecimento global e como que ele afeta a nossa economia, né? do caso aqui no Brasil? Como a economia é afetada com isso?
1: Quem trabalha com agricultura, que é o nosso caso, é, já começa a sentir as diferenças. É, eu, meu, meu, minha família é de, de, de agricultores, de, de pecuaristas, na verdade, e, e o que você vê é que a situação, a condição que as, os pastos tinham, os plantios tinham, há 20 anos atrás, já não é mais o mesmo. Então, o que, que acontece? É, o, o Brasil é, é um grande produtor de grãos, é um grande produtor de carne, é um, um, assim, é um celeiro do mundo, só que faz isso de forma predatória, né? É, faz isso de forma predatória, arrancando todas as árvores, no máximo que pode fazer, não, não trabalha com algum conceito agroflorestal, alguma coisa que, que seja mais é, sintrópico, né? Alguma coisa assim. Então o Brasil ele, ele foi por essa linha de, de, do, do, da agricultura predatória. Exemplo, chega com um, um trator, arranca tudo e aí no lugar faz um plantio de soja gigante. O que está acontecendo nessas áreas? Essas áreas estão com superaquecimento, então a temperatura aumentou demais. E aí eles já começam a ter um problema de produção. entendeu? A produção deles começa a cair, porque conforme a temperatura vai aumentando... As plantas vão suportando menos a, 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 o estresse hídrico. Então você começa a ter cada vez mais que irrigar. E aí você entra num ciclo vicioso, né? É, é horrível, né? Porque você tem que consumir mais água, aí tira mais água do lençol freático entendeu? para irrigar mais as plantas, porque está mais quente, e aí o lençol freático vai ficando cada vez mais é, 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 fraco, né? com menos água, tendo menos recurso, aí os rios lá na frente vão tendo menos água, porque sai menos água do lençol freático. Então... É, você tem esse já esse ciclo aí já acontecendo. Isso é opinião nossa, né? É claro que isso tudo cada um vai vai falar uma coisa. Eu não sou um estudioso né da da, da área, então assim não debateria também com uma pessoa da um estudioso, né? Isso é simplesmente uma questão de opinião. É o que eu vejo acontecer. Hoje em dia você vai para uma fazenda e, e antigamente você ia para uma fazenda, era um lugar fresco, né? aquele lugar tranquilo que você estava. Hoje em dia, se chega lá, é um inferno. As fazendas geralmente são muito quentes, um negócio de louco. Então, isso aí isso está impactando exatamente nessa produtividade. Então, é, com o tempo, a produtividade tende a cair, que é o processo de desertificação né? que a gente teve em vários locais. E aí o Brasil está chamando isso para ele. Enquanto não mudar essa cultura, não falar, peraí, peraí, o negócio está acabando. Deixa eu pôr uma florestinha aqui no meio para amenizar o, o, o meu, meu negócio. Eu vou ganhar um pouco menos, mas isso aqui vai durar mais tempo, entendeu? É, enquanto não se fizer isso, a tendência é que vá piorando cada vez mais.
0: E por fim, qual que é a mensagem que a Radix quer passar?
1: Bem, a Radix, a, a, a mensagem que a gente quer passar é exatamente essa, é um resumo disso que eu falei, de que é possível investir com sustentabilidade, de que é possível é, investir no verde e ter uma rentabilidade muito boa com isso, que, que o verde vale a pena, entendeu? Que investir em florestas vale a pena, é isso que a gente quer.